0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Ich spreche heute mit René von für Gründer über den Leitfaden zum, zum Thema Gründerwettbewerbe, den für .de kostenlos herausgegeben hat und der bei uns in den Shownotes auch kostenlos zum Downloaden bereitgestellt wird. Hallo René und willkommen bei Startup Radio.
0: Hallo Kerim, vielen Dank für das Gespräch heute und die Einladung zum Gespräch. René,
1: stell dich bitte kurz und auch für Gründer vor.
0: Ich bin René, einer der Gesellschafter und Geschäftsführer des Portals für Gründer.de. Wir machen das jetzt schon seit fast fünf Jahren. Im letzten Jahr hat sich auch die faz verlagsgruppe an für Gründer.de beteiligt. Das Portal für Gründer.de richtet sich an klassische Existenzgründer, junge Unternehmen und Selbstständige, die auf ihrem Weg von der Idee über den Businessplan bis hin zur Gründung und dann hoffentlich der erfolgreichen Wachstumsphase auch für Gründer.de eigentlich alles finden, was sie so brauchen.
1: Dann kommen wir auch zu dem Leitfaden, den er rausgegeben hat. Da geht er ja auf Gründer und Businessplanwettbewerber unter anderem ein. Und was ich interessant fand, ihr habt doch ausgestellt, dass eigentlich im Vergleich zu 2013 die Gründer im businessplan wettbewerbe sich fast verdoppelt haben auf über 120 Stück. Kannst du dazu vielleicht ein paar Sätze sagen?
0: Das ist, wenn man so will, eigentlich ein, eher ein statistischer Effekt, weil wir natürlich 2013 das war das Jahr unserer ersten Analyse, da natürlich die, die vielfältige Wettbewerbslandschaft mit knapp über 60 Wettbewerben schon mal ähm, analysiert haben, aber dann natürlich in der Folgezeit äh, sich eine ganze Reihe an Wettbewerben auch gemeldet haben, die dann gesagt haben, okay, wir, ihr habt uns übersehen, bitte nehmt uns dann im nächsten Jahr mit auf und wir haben natürlich auch noch mal recherchiert und sind dann ähm, bei deutlich über 100, nämlich 124 Gründer- und Businessplan-Wettbewerben gelandet. Also die Landschaft der Wettbewerbe und wo es etwas für Startups zu holen gibt, wenn man so will, ist halt sehr, sehr vielschichtig, sehr unübersichtlich und das war im Endeffekt auch die Motivation, dafür diesen Leitfaden zu machen, damit Gründer und Startups schnell und auf Einblick sehen können, wo kann man sich bewerben, was gibt es wo zu gewinnen, warum lohnt sich eigentlich eine Teilnahme, weil, das muss man auch dazu sagen, die Gründerwettbewerbe natürlich ein, ein gutes Instrument äh, zur Förderung der Gründerlandschaft in Deutschland darstellen.
1: Jetzt nehmen wir an, ich habe ein Startup und ich sehe jetzt hier irgendwie ganz äh, viele Wettbewerbe, die entweder regional oder überregional äh, funktionieren. Da springt ja sofort irgendwie ins Auge, okay, das ist jetzt irgendwie ein, äh, Geld und Sachpreise werden da verlost, ja, unter dem Best. Ihr habt ja immer so zu genannt, das ist 3,16 Millionen Euro insgesamt letztes mhm. Jahr vergeben wurde äh, im Bereich Geld- und Sachpreise und darüber hinaus kriegten die Startups auch fachliche Unterstützung. Jetzt muss ich ja sagen, so also aus meiner Erfahrung von Startups, das, was du halt dort gewinnst oder zum Teil, also diese Geld- und Sachpreise, das sollte eigentlich gar nicht das Ziel sein, würde ich jetzt mal behaupten, eines Startups, sondern es gibt viel äh, bessere Gründe, warum man sich eigentlich bei einem äh, Wettbewerb jetzt teilnehmen sollte. Kannst du vielleicht auf die Gründe auch kurz eingehen?
0: Ja, also das kann man grundsätzlich unterschreiben. Die Geld- und Sachpreise sind natürlich so ein Sahnehäubchen on top, wenn man es dann auch bis zum Schluss und, und bis in die finale Auswahl und aufs Siegertreppchen äh, geschafft hat. Aber der, der Weg dorthin, und das ist dann so dieses klassische oft zitierte äh, Sprichwort der Weg ist das Ziel ist halt eigentlich für die Gründer und auch für die Startups viel spannender ne? weil ähm, es gibt oftmals sehr sehr tatkräftige Unterstützung ähm, bei der Businessplanerstellung bei der bei der Feinarbeit am Konzept ich habe eine ganze Reihe an Workshops an Seminaren die ich im Verlauf einer Wettbewerbsphase besuchen kann ich treffe auf Experten ich habe Zugang zu Netzwerken also oftmals sind ja da auch Investorennetzwerke angeschlossen ähm, Beraternetzwerke und somit trifft man sich da dann natürlich auch regelmäßig, entwickelt das Geschäftsmodell weiter. Ich treffe auch andere Startups, ja, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Also kann insgesamt mein Netzwerk um oftmals sehr, sehr wertvolle Kontakte erweitern. Und was man dann eben, auch wenn man eben ausgezeichnet wird, nicht vergessen darf, neben den Geld- und Sachpreisen ist halt eigentlich das Thema mediale Aufmerksamkeit. Das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt natürlich, bei lokalen Wettbewerben jetzt weniger. Aber wenn man dann mal auf die andere Seite des Spektrums geht, beim Deutschen Gründerpreis, wo es eben, beispielsweise auch keinen Geldpreis gibt, da komme ich aber dann ins ZDF und, und diese ähm, mediale Wirkung ist viel mehr wert als, als das, was auch bei den größten ja. Wettbewerben als Geldpreise dann äh, ausgelobt wird.
1: Ich finde auch diesen ähm, Medienpunkt äh, ganz interessant. Das kann man eigentlich beobachten jetzt bei dem Startup. Ich meine, die kommen aus Hamburg. Teenie Track, mhm. was ja bei ja. dem Wettbewerb bei South West in Amerika den ersten Preis gewonnen hat. Und darüber haben ja dann wirklich viele Medien, also vom Spiegel, Fokus, über FAZ darüber dann berichtet. Und da kann man eigentlich sehen, ich glaube, der Preis war mit 4.000 Dollar oder so dotiert, aber es geht gar nicht um das Preisgeld, sondern es geht wirklich darum, dass man sich zum einen auf der auf Veranstaltung dann mit anderen austauscht und klar auch Unterstützung, fachliche Unterstützung bekommt, aber viel mehr, glaube ich, das ist wirklich das Medienecho dann danach ja, bei den bei vielen also, bei vielen Wettbewerben. Man ja.
0: muss ja auch sagen, also gerade im IKT Bereich, äh, selbst wenn die Preisgelder da 30.000 Euro für den Sieger betragen und dann kriegt man vielleicht noch einen Sonderpreis. Das ist bei der Entwicklung von IKT-Startups, wenn man so will, ein Tropfen auf den heißen Stein eigentlich. Ne? Also damit, das ist nett, damit kann man dann ein bisschen was machen, aber es ist jetzt dann nicht der, der Durchbruch, äh, den man damit dann äh, zumindest Geld oder monetär äh, erzielen kann. Ne? Da ist es wirklich das äh, Drumherum was man dann mitnehmen sollte. Und, und da einfach diese die mediale Aufmerksamkeit und auch nicht nur medial, sondern im Prinzip auch, weil ich mich natürlich einer einem Fachpublikum dann oftmals präsentiere. Da können natürlich auch größere Unternehmen drunter sein, die als Kooperationspartner in Frage kommen, mögliche Kunden und wie gesagt auch Investoren. Ganz spannend natürlich für junge Unternehmen, die ja generell immer in Geldnot sind.
1: Jetzt gibt es ja auch Pitching-Events. Was ist so der Hauptunterschied, was würdest du sagen?
0: Ja, also Pitching-Events sind halt auf der anderen Seite sehr, wenn man so will, punktuell. Ich bewerbe mich mit meiner Idee, mit meinem Konzept, mit meinem Startup, werde dann eingeladen und pitche dann. Das heißt, dort habe ich dann irgendwie zehn Minuten, dann gibt es noch eine Frage-Antwort-Runde und am Ende so eines Tages kürt dann die Jury den Sieger. Manchmal gibt es ein kleines Preisgeld. Oftmals aber auch gar nicht ein Businessplanwettbewerb wettbewerb oder auch ein Gründerwettbewerb. Die sind oftmals sehr viel langfristiger orientiert. Also dort steige ich ein in einer Phase ähm, und dann geht das durchaus über mehrere Wochen. Ähm, und dann ist es eben auch mit der Begleitung einfach. Ne? Bei der Erstellung des Businessplans wird dann tatkräftig äh, unterstützt. Also während dieses Wettbewerbs, dieses der, der sich durchaus dann über Wochen und in mehreren Phasen, dann auch teilweise bis zu Monaten, ähm, hinziehen kann, feile ich einfach an meinem Geschäftsmodell und an meinem Unternehmen. Und das ist auf einem Pitching-Event halt nicht möglich, weil das ist in der Regel ein Tag und das war's. Businessplan-Wettbewerbe sind manchmal bis zu drei Phasen unterteilt. Ganz am Anfang steige ich ein mit einem Ideenkonzept. Da muss ich noch nicht mal viel in der Schublade haben, nur meine Idee. Dann werden da schon die Preisträger gekürt, dann geht es in die nächste Phase und dann steht am Ende der dritten Phase oftmals dann wirklich der fertige Businessplan. So, und das sind ist halt schon so maßgeblicher Unterschied im Endeffekt.
1: Ist es bei allen Wettbewerben so? Weil bei vielen Wettbewerben sehe ich ja so, schicken Sie uns bitte Ihren Businessplan, ja. Ihren fertigen Businessplan ja. zu. Es
0: ist ja unterschiedlich. Also wir haben das auch analysiert, es gibt eine Reihe ähm, an Wettbewerben, die sich zunächst erstmal an Gründer mit einer Idee, also wirklich an die Ideenphase äh, richten, dann mhm. gibt es Wettbewerbe sowohl als auch, weil da kann ich mit meiner Idee einsteigen oder ich steige in der späteren Phase mit meinem schon fertigen Businessplan ein, weil ich vielleicht einfach schon so weit bin, äh, dass so, so ein Einstieg in den ersten Phasen oder in den frühen Phasen nicht lohnt. Und äh, dann gibt es auch Wettbewerbe, äh, die halt nur auf die Businessplan abzielen. Und dann durchaus auch Wettbewerbe, äh, bei denen äh, das Unternehmen schon in der Wachstumsphase sein sollte. Also schon längst gegründet, wo auch dann mehr der der schon tatsächliche Erfolg des Unternehmens im Mittelpunkt steht. Plus natürlich auch da wiederum der der Businessplan für die nächsten Jahre, ne, um auch die Zukunftsaussichten zu beurteilen. Also da gibt es ja, für jeden das Passende, kann mhm. man so sagen. Ja, und die werden ja, die habt
1: ihr auch unterteilt, oder beziehungsweise die Wettbewerbe sind unterteilt. Zum einen gibt es deutschlandweite Wettbewerbe, das heißt, egal aus welchem Bundesland man kommt, kann man an denen teilnehmen. Okay. Da habt ihr eine Zahl genannt so 40 Prozent. Und 60 Prozent beziehen sich tatsächlich auf die Region. Also, das heißt, wenn ich aus Hessen, aus Bayern komme, dann kann ich mich, äh, nur bewerben in den Wettbewerben, wenn ich auch meinen Firmen in diesem Bundesland. Genau,
0: habe. beziehungsweise dann die Gründung dort plane, ja.
1: Da habe ich ein ganz interessantes Zahl gesehen, dass viele Wettbewerbe in Bayern stattfinden. Also 13 habt ihr hier genannt. Die höchst dotierten in Baden-Württemberg mit immerhin immer noch sieben unterschiedlichen Wettbewerben. Da stellt sich natürlich die Frage für Startups, wenn ich jetzt in Hessen bin, da waren irgendwie aktuell gelistet vier Wettbewerbe. Und da mich als Startup natürlich die Frage, okay, macht das vielleicht tatsächlich Sinn? dass auch wenn ich irgendwie aus Hessen, aus Hamburg oder aus Düsseldorf komme, ob es nicht Sinn macht, wenn die Möglichkeit besteht, einfach in diese Region dann zu ziehen, um extra an diesen Wettbewerben teilnehmen zu können.
0: Ich würde die Standortfrage nicht anhand der, der Gründerwettbewerbe entscheiden, weil auf der anderen Seite habe ich halt immer noch gut über 40 Wettbewerbe, die bundesweit zugänglich sind. Insofern, das wäre dann eigentlich, wären es noch genug Wettbewerbe, wo ich mich bewerben kann. Also da spielen dann die Fünf, sechs zusätzlichen Wettbewerbe in, in dem Bundesland XY, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Oftmals, das muss man aber sagen, sind die Wettbewerbe natürlich in sehr große Netzwerke integriert. Und diese Netzwerke wiederum bieten halt den Gründern noch viel mehr Unterstützung. Wenn man also darüber nachdenkt, dann sollte man eher vor diesem Netzwerkhintergrund sich anschauen, welches Bundesland bietet für meinen Unternehmen, die besten Startvoraussetzungen, wo sind bestimmte Branchen schon sehr stark, wo habe ich ein gutes Netzwerk, das mich bei der Investorensuche unterstützen kann und, und, und mir Events bietet und so weiter und so fort, wo sind mögliche Industriepartner, je nachdem was ich also so vorhabe, wo gibt es gewisse Cluster, das wäre für die Standortsuche dann doch ein bisschen entscheidender als der eine oder andere Wettbewerb.
1: Kannst du unseren Zuhörern so ein paar Tipps geben für die Bewerbung? Und gibt es eine durchschnittliche Zahl, wie lange sowas eigentlich dauert? Also von der Bewerbung bis zur Teilnahme über die Platzierung dann?
0: Eine durchschnittliche Zahl ist, ist schwierig. Es hängt einfach von jedem Wettbewerb so ein Stück weit ab, wie lang die Bewerbungsphasen sind, wie lang dann natürlich dieser Auswahlprozess ist, der jury -Sitzung. Aber das kann sich dann schon über mehrere Wochen hinziehen. Und das ist dann im Endeffekt auch der Grund, warum man jetzt nicht sagen sollte, ich schieß mal auf alles, was sich bewegt und schick überall eine Bewerbung hin. Das ist genauso wie bei der Investorensuche wenig hilfreich, sondern ich sollte mir im Vorfeld schon raussuchen, welcher Wettbewerb auch für mich passen könnte. Da ist oftmals ja, wir hatten es ja gerade schon besprochen, einerseits schon mal das Thema, das ist der Wettbewerb aus meinem Bundesland, ja, kann ich mich dort bewerben? Dann natürlich, die Bundesweiten stehen grundsätzlich offen, aber dann auch die Frage, der Wettbewerb für bestimmte Branchen ausschließlich offen. Es gibt ja auch manche Wettbewerbe, die ausschließlich sich an bestimmte Branchen richten. Das heißt, da komme ich dann eben nicht in Frage. Ich sollte mir anschauen, wer gegebenenfalls bisher bei diesen Wettbewerben gewonnen hat, um einfach so einen Eindruck zu bekommen, okay, passe ich auch irgendwie in das Raster dieses Wettbewerbs meiner Geschäftsidee. Es gibt viele Wettbewerbe, die sich speziell auch eher an Startups dann richten und nicht jetzt den klassischen Gründer ja, ähm, wie jetzt eben den, den, sagen wir mal einfach den Handwerker. Ja, ähm, mhm. da gibt es aber auch spezielle Wettbewerbe für, also das ist, äh, ist auch kein Thema. Findet sich für jeden Topf und Deckel, aber ich sollte einfach am Anfang schon ein bisschen Energie darin investieren, äh, mir die Wettbewerbe rauszusuchen, wo ich A auch realistische Chancen habe, wo ich gut hinpasse und dann auch mit großer Sorgfalt meine Bewerbung planen und auch die Unterlagen, weil im Endeffekt, so wie bei jeder Bewerbung, es sollte individuell gehandhabt werden. Ich sollte mir die Bewerbungsvoraussetzungen ganz genau durchlesen. Es gibt oftmals einfach auch Begrenzung für die Seitenzahl des Dokuments, das ich einreichen darf. Das sind dann schon relativ schnell K.O.-Kriterien, wenn ich dann irgendwie mir da Mühe gebe, 20 Seiten hinschicke. Aber eigentlich hätten es nur 10 sein dürfen. Da bin ich schon mal raus, egal wie gut meine 20 Seiten sind. Also die Bewerbung wirklich gut machen. Ich muss mir immer bewusst sein, da bewerben sich auch 50, 100, 200, bei den großen Wettbewerben, 500 andere Unternehmen. Ich muss halt auch irgendwie herausstechen aus dieser Masse. Insofern, bei den Wettbewerben, die ich mir rausgesucht habe, und das ist mal vielleicht realistisch zu sehen, also, wenn man im Jahr bei fünf bis zehn Wettbewerben teilnimmt, dann ist das, glaube ich, schon äh, viel. Äh, das mhm. hört man auch äh, von den Leuten mit, äh, mit denen man da spricht, äh, gerade auch die Mehrfachpreisträger, die müssen schon einräumen, dass das auch natürlich eine große Arbeitsbelastung ist, weil nur mit einmal Dokumenten hinschicken ist es nicht getan in der Regel. Da kommen dann Nachfragen, dann stehen die Jury-Sitzungen an. Da muss man manchmal hinfahren, sich vorstellen, nochmal dort auch pitchen, Informationen nachreichen. Also insofern insgesamt auch ein sehr aufwendiger Prozess. Insofern gut vorher planen, sich gut vorbereiten und das Ganze dann auch sehr ernst nehmen. Und gleichzeitig, aber in diesem Prozess, wenn man merkt, man kommt immer weiter, Schritt für Schritt, auch mit der Möglichkeit rechnen, dass man tatsächlich gewinnt und dann sollte man natürlich die eigene PR-Maschinerie schon vorbereitet haben, um dann diesen Sieg auch zeitnah, weil zwei, drei Wochen später ist, ist, ist die News dann natürlich schon ein bisschen verpufft, auch zu nutzen da, äh, gerade in der Endphase des Wettbewerbs, sich auf alle Eventualitäten einstellen und auch da das dann schon gut vorbereiten, dass ich nicht dann tatsächlich sprichwörtlich nur überrascht bin, wenn am Abend der Preisverleihung mein Name fällt. Das, das wäre schade.
1: <lacht> René, dann kommen wir doch zum Schluss. Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps und wer mehr über Wissensplanwettbewerbe und Gründerwettbewerbe erfahren möchte, und der kann sich dann gerne den Leitfaden auf startupradio.de runterladen. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Ja,
0: ich würde ganz einfach ähm, ganz gerne allen Gründern und Startups viel Erfolg wünschen bei ihren Wettbewerben. Das Jahr 2015 hat ja noch ein paar Monate und auch noch eine ganze Reihe an Wettbewerben, die da auf sie zukommen. Insofern einfach tatsächlich mal durch unseren Leitfaden sich scrollen, navigieren, blättern und dann toi toi toi. Vielen, vielen Dank. Vielen
1: Dank.